1: Siguiendo el transcurrir del Tajo, a través de la península... ...y cuando este alcanza las grandes llanuras de la meseta central... ...un promontorio rocoso surge imponente en su camino. Enfrente de nosotros emerge la figura de una ciudad... ...con miles de años a sus espaldas. Romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos... ...todos la quisieron para sí... ...y razones no les faltaban. Aquí han sucedido batallas... Han establecido su corte reyes y reinas. Se han construido catedrales, monasterios, conventos, alcáceres y cuevas que honran la ciudad en el subsuelo. Leyendas y misterio, tradiciones y patrimonio conforman un escenario difícilmente igualable. Por las calles de esta ciudad transitió Leovigildo, Tarik, Alfonso VI, Pedro I, Isabel la Católica, Juana la Loca, Carlos I, Juan de Padilla o Juanelo Turriano Bienvenidos a Esto es Toledo Un podcast en el que hablamos de la ciudad milenaria De la ciudad de las tres culturas Yo soy Fran Fernández Y en esta aventura que comenzamos hoy con este episodio Me acompaña mi amigo Alberto López Muy buenas Alberto, ¿qué tal estamos? Hola
0: Fran, pues muy bien, aquí estamos Preparados ya para esta aventura
1: bueno, menuda historia que nos hemos metido, y nunca mejor dicho. Vamos a, bueno, a comentaros un poco de qué trata este podcast, cuáles son nuestras intenciones principales. Y bueno, simplemente a título informativo, comentaros que en este podcast vamos a relatar pues, los aspectos más importantes de la ciudad, vamos a hablar de historia... Vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de anécdotas, de leyendas, de en fin, un, un gran número de elementos que, que conforman esta fantástica ciudad con más de 3.000 años de historia. Yo soy tolerano, soy un enamorado de mi ciudad, de mi ciudad y me apasiona perderme por sus callejuelas, eh, escuchar historias, leyendas... Y bueno, tengo que decir que aunque aquí llevo bastantes décadas viviendo, no es el día en el que no aprendo algo nuevo sobre este espacio tan pequeño de, de terreno en el que suceden y han sucedido tantas, tantas cosas. Alberto... Tú eres sí. un... Eh, Toledo... Yo tengo también. la suerte,
0: sí, de por lo menos trabajar en este entorno, en lo que es el Casco Antiguo, que como bien dices, son 88 hectáreas de historia aquí arriba en el Casco Antiguo. Y siempre es un placer pues acercar a la gente las leyendas, el patrimonio que esconde la, la ciudad, los misterios. O sea, Toledo da para muchas ramas y que poco a poco pues la gente y, y todos los días prácticamente vienen a intentar descubrir, tanto por el día como por por la noche, así que es una suerte pues el poder trabajar como lo hago en rutas de Toledo y enseñar cada día este patrimonio a los que vienen a visitarnos
1: Sí, Alberto, tenemos que decirlo es guía oficial de turismo de de, en Toledo, está trabajando para la empresa Rutas de Toledo y bueno, es un perfecto conocedor de, de todos estos elementos y todas las historias que, que, se, que se han sucedido aquí en esta ciudad. En este primer episodio hemos pensado en hacer un repaso general a la historia de nuestra ciudad que abarca, como os he comentado antes, cerca de 3.000 años. Aquí, bueno, hoy pretendemos eh, hacer un repaso muy somero, evidentemente, como no me comentabas. Sí, <ríe> me, me comentabas cuando estábamos preparando el episodio que, que bueno, claro, hablar de toda la historia de Toledo en un episodio de podcast que rondará los 40 minutos media hora pues es prácticamente imposible porque es un año completo de, de la carrera de, de humanidades Exactamente. entonces bueno vamos a hacer un repaso somero de saber un pues bueno qué es lo que ha sucedido aquí y eh, según según los estudios que se han realizado eh, los primeros asentamientos que, que se produjeron en la ciudad fueron en el, en el famoso Cerro del Bú. Para quien no lo conozca, el Cerro del Bú es un pequeño promontorio rocoso que está en la parte sur de la ciudad, justo enfrente de lo que es la propia ciudad de Toledo. Sí. Es, un, es un cerro muy pequeñito. Se puede visitar, ¿verdad, Alberto? Se puede... Sí, lo
0: acaban, lo acaban de excavar. Se ha sacado a la luz allí los restos de la época del bronce, como bien dicen los primeros asentamientos y se puede visitar es accesible está abierto todo aquel que pase por el valle pues puede cruzarse y visitar los restos que hayan encontrado aparte también de las vistas privilegiadas a la propia ciudad y de la fotografía que, que podemos hacer desde allí vamos
1: Sí, claro esto aviso a fotógrafos y sobre todo gente que llega a la ciudad a conocerlo las vistas que hay desde el cerro del Bú de la ciudad son impresionantes prácticamente casi todo el mundo que viene a Toledo a hacer una foto, se va a la típica fotografía del valle, la típica fotografía desde la piedra del Rey Moro, que está a la parte más alta de más la alta, ciudad sí. enfrente, pero el, el, el escenario que tenemos desde el Cerro del bu es alucinante. yo Muchos amigos que llegan a la ciudad y me dicen, vamos a hacer fotos desde fuera, ¿qué sitio me aconsejas? Bueno, pues hay dos, hay dos que para mí son increíbles. Uno, es este Cerro del Bú, y otro es desde las vistas que están justo encima del parador, que se accede a través del caminito este que hay llegando desde el Hospital Virgen del Valle. Bueno, pues ahí hay también otra otra vista privilegiada, una vista sí. espectacular. Y en este Cerro del Bú, se, yo lo recuerdo de cuando era pequeño, de, de llegar aquí a, a esta zona. Es una zona peligrosa, también hay que decirlo, porque hay un cortado vertical... Que, que es bastante intimidatorio. No sé cuántos metros. Río, ahora.
0: Vamos, sí. sí, entonces
1: hay que andar con cuidado porque no está protegida la zona, ¿verdad? está
0: de hecho, está... eso que comentas, Fran, es una de las motivaciones que llevan a buscar ahí eh, la creación de este primer asentamiento, porque era un cerro que está prácticamente ahí alto, rodeado, eh, prácticamente inexpugnable. Y eso hizo pues que el primer pueblo en la época del bronce, pues llegaran ahí, se asentaran porque fuera un lugar idóneo y precisamente a la hora de defenderlo, es que se defendía ya de por sí solo, porque es que ya podéis ver el acantilado que tiene.
1: Se han encontrado restos ¿no? en el cerro. De... Sí, de la edad
0: del bronce, uh -huh. se ha excavado por parte del de, de consorcio, pero podemos decir que incluso el origen de, de Toledo ya hay hasta un origen mitológico. Porque, por ejemplo, en, el, en lo que escribe Alfonso X el Sabio, historia de España, ahí se dice pues que un tal rey rocas vino a estas tierras y vio aquí un lugar idóneo donde fundar la, la ciudad, pero se encontró con el problema que en una de las cuevas, que ya hablaremos de estas cuevas que ahora dan la ciudad, pues se encontró con un dragón y cuentan que logró pues, volverle dócil y prácticamente se hizo amigo suyo y el dragón incluso cazaba para este rey y logró fundar la propia la propia ciudad de Toledo o sea que no solo encontramos un origen histórico digamos así de la ciudad sino que también encontramos un origen mítico de la propia ciudad de, de Toledo luego hablaremos también de Hércules que también sí. aparece por aquí
1: apasionante, o sea, pues a mí personalmente estas leyendas eh, mitológicas me, me apasionan y me evocan. Uh, bueno, me, me gusta imaginar mucho todos estos escenarios que supuestamente sucedieron aquí en la ciudad y la verdad que me evocan a, a momentos bastante bastante bonitos. A partir sí. de, de esta de estos primeros asentamientos, pues bueno la, la ciudad poco a poco va poblándose y bueno quizá la referencia más inmediata que encontramos es cuando... Eh, el imperio romano llega a, a la ciudad de Toledo que, si no me equivoco, data, eh, corrígeme si, mi, si mis datos no son correctos, se produce en el 192 a.C., ¿verdad, Alberto?
0: Efectivamente, provoca pues que se empieza a poblar eh, en época romana lo que es hoy el casco antiguo de, de Toledo. Yo siempre os digo que lo más antiguo que tenemos dentro de la muralla romano, fueron los primeros pobladores en cruzar el río, pero fuera tenemos los restos de la, de la época del bronce en el Cerro del Pú. Bueno, pues los romanos llegan aquí al casco antiguo, a la ciudad, se establecen en una de las zonas más elevadas, que es el Alcázar de lo que soy el Alcázar de Toledo, ahí ellos colocaron su castrum porque permitía tener controlado todo lo que es, desde ese castro la zona de la ciudad, pero también las tierras aledañas, lo que hay entre Madrid y Toledo, todo lo que se conoce como la Sagra, diríamos a día de hoy, y que por eso siempre os cuento como curiosidad que la Puerta Bisagra, que viene del árabe, vive fuerte, sagra es toda esa tierra que hay entre Madrid y Toledo, tierra que siempre pues, ha intentado tener controlada. ¿Qué ocurre? Pues que al tener en un 70% la ciudad rodeada de río, que le ha servido prácticamente a la ciudad como una muralla natural, pues lo único que se tuvo que reforzar fue la zona norte, donde tenemos la puerta bisagra. Esa fue la zona que se tuvo que poner más muralla y que se tuvo que proteger más y que no solo los romanos, sino todas las culturas de las que hablaremos después, pues su objetivo ha sido defender ese punto débil, entre comillas, que sería la zona de muralla.
1: Sí, además se han encontrado bastantes restos, últimamente hace unos, hace un par de meses se encontró una escultura en, en la zona de en plaza, la Plaza Amador de los Ríos, corrígeme Alberto si, si me equivoco... Sí. Eh, hay que
0: tener, Sí, justamente ahí. Es que hay que tener en cuenta que ahí cerquita tendríamos las termas romanas. Yo lo digo siempre que sería como el centro del antiguo Toletum. Bajando hacia abajo tendremos la catedral. La catedral no solo ha sido catedral. Ya veremos que ha sido mezquita, ha sido templo visigodo, ha sido templo romano. Y se piensa que justamente enfrente, lo que es hoy la plaza del ayuntamiento, y estuvo el foro. Entonces estaríamos en el centro. El hecho de que el circo romano lo encontremos hoy extramuros, quizás sea por esa búsqueda de un lugar amplio para edificar esa, ese gran edificio, como es un circo romano, que requería cierto espacio y que ese es el problema que tenemos en el casco antiguo, que espacio no es que tuviéramos mucho y que a lo largo de la historia pues, siempre nos hemos tenido que amoldar a lo que es la, la orografía del terreno, el peñón rocoso en el que estamos.
1: Sí, el circo romano que se construyó por aquellos tiempos. Eh, bueno, según he leído y he consultado era uno de los más grandes circos romanos que, que tenía todo el imperio corrígeme si, si me equivoco
0: sí, sí, es uno de los más grandes los más importantes eh, el problema, bueno, se decía que tenía unas dimensiones de unos 422 metros por unos 122 metros de ancho o sea que el circo era bastante grande el problema es que a día de hoy pues se conserva muy poquito porque entre otras cosas en los siglos medievales se llevó a cabo una política de reutilización de, de restos y muchas de las piedras del circo, pues, se pueden encontrar perfectamente en algún edificio de, de la ciudad o en la propia muralla.
1: Sí, sé que hace unos años se comenzó, comenzaron a realizar unas labores de excavación y, bueno, se sacó, eh, se, se sacó a la luz, creo que lo que es la zona enfrente de la venta de Aires. Pues sí. ahí esta zona, bueno, es una, una de las partes de este circo y ahora mismo está como reservado su acceso, ¿verdad? Un poquito por mantener esta... Sí, se esta... ha
0: descentado, pero la gente que vaya puede ver, se ha quitado el parking que había ahí en tierra y tal, pero la gente que vaya puede ver eh, por lo menos alguna parte de esas estructuras, algunas puertas, Partes de la necrópolis que se encontró también, o sea, pueden verlo, pero que no se piensen que va a ser un circo como pueden ver en otras ciudades sí. como en Roma, sino que se pueden ver todavía los restos de ese pasado romano en esa zona.
1: Sí, sí. Transcurre el tiempo, pasan los años, el imperio romano está perfectamente asentado en la ciudad y Toledo también recibe la visita de los visigodos. Eh, ¿En qué fecha suele ocurre esto, Alberto? ¿De qué pues, siglo estamos hablando?
0: Pues mira, para poneros un poquito en, en antecedentes, para que entendáis un poquillo cómo llegan lo que es los visigodos aquí a la, a la ciudad de, de Toledo... Eh, sabéis que los visigodos es un pueblo bárbaro que venía del norte de Europa, empujado por otros pueblos. Bueno, pues el pueblo visigodo fue capaz de, de echar abajo el imperio romano, eh, un imperio que sí que es verdad que estaba en un momento de decadencia. Alarico, eh, el rey visigodo, llega a la zona de Roma y acaba con echar abajo todo lo que es el, el imperio romano. ¿Qué ocurre? Que los visigodos, cansados un poquito ya de, de guerrear con los otros pueblos por el sur de Francia y demás, pues llegan a Toledo donde establecen la ciudad visigoda su, su monarquía para que, para que me entendáis, de hecho seguro que muchos de nuestros oyentes verán que en la zona de, de la Vega Baja es una zona donde precisamente ellos se asientan que a día de hoy me parece que está paralizada la excavación, pero ahí es donde se ha encontrado la ciudad de los visigodos y bueno, aquí entra también mucha leyenda porque cuenta la historia que los visigodos al saquear Roma uno de los templos que saquean es el templo de Júpiter Capitolino, donde los visigodos pues habían acumulado, perdón, donde los romanos habían acumulado sus botines de sus campañas por Jerusalén. Y claro, se piensa que ese tesoro eh, llegó aquí a, a la ciudad de, de Toledo. El problema es que todavía no hemos encontrado eh, esa, ese tesoro del que tanto hablan, y que muchas crónicas sostienen sí. que llegaron aquí a, a, la, a la ciudad. Sí, Entonces, es que... En torno al siglo VI ya tendríamos aquí los los visigodos
1: en la sí. ciudad es que eh, además es curioso porque a partir de este periodo de la historia de la ciudad es cuando empiezan a surgir y empiezan un poco a conformarse todas estas leyendas que han hecho muchas veces famoso a, a Toledo la famosa leyenda del, de, de, de la mesa del rey Salomón que si llegó aquí a Toledo sí, efectivamente. y bueno todo esto un poquito empieza a conformar y a dar a, a Toledo este, a, este aspecto, este toque místico que tiene la ciudad y que atrae tanto. En la zona de la Vega Baja, eh, es una zona, bueno, pues para el visitante que pueda venir aquí a la ciudad de Toledo, porque los que somos de Toledo lo conocemos perfectamente, pero la zona sí. de la Vega Baja es una zona que está separada del casco antiguo de la ciudad, está en la parte más... La
0: universitaria, donde tenemos uh -huh. a día de hoy la, la universidad, la fábrica sí. de armas, uh -huh. que un, es un poquito más abajo del, del circo romano, que ya que le hemos mencionado, pues la misma calle que baja para ah. abajo, vas a lo que es la Vega Baja y que ahora es la universidad y que hoy la gente lo que se encontrará parte de, de la excavación pues es muy poquito porque insisto, se tuvo que paralizar y con el paso del tiempo que nos ha vuelto a seguir excavando, pues casi que se está tapando otra vez. Claro, es una es... pena, pero en un futuro a ver si podemos otra vez retomarlo.
1: Claro, porque es que es que ahí está la, la, la auténtica ciudad visigoda, la auténtica capital del Imperio Visigodo. Es que no estamos hablando de, de un una, un asentamiento pequeño, ¿no? estamos hablando de una gran no, capital. No, estamos ¿verdad? hablando
0: de la, de la monarquía visigoda, de la monarquía que de hecho también donde tenemos el Alcázar, tuvieron su basílica, la basílica de Santa María, la basílica visigoda. Estamos hablando de una presencia importante y de, de la monarquía visigoda. Pensad que si miráis en la historia de Toledo, todos los pueblos han visto en Toledo una ciudad estratégica. Desde los romanos un punto base para, para conquistar toda la meseta norte, los, los visigodos entendían por, eh, también que la, Toledo al estar en el centro prácticamente de la península les podía tener pues podía tener controlado todos los territorios aledaños. Claro. Es Además Toledo ya no solo por la importancia, sino también por la importancia estratégica que tendría la ciudad, podríamos uh -huh. decir.
1: Claro. Y aquí pues bueno, durante un periodo de tiempo de varios siglos, hasta que llegan nuestros amigos los musulmanes, y invaden la península Ibérica, el Imperio Visigodo está perfectamente asentado en la ciudad de Toledo, son varios reyes los que, los, que la, los que están aquí viviendo y entre ellos quizás el más uno de los más conocidos es Leovigildo, ¿verdad?
0: Eh... Es Leovigildo y luego también es importante citar a, a Recaredo, ah, Recaredo. ¿por qué? Uh -huh. porque porque fue el que hizo la conversión del arrianismo al catolicismo en los famosos Concilios visigodos. Uh -huh. Entonces es el que el que cambia, digamos, así, entre comillas, de religión y el que acepta esta religión, la religión cristiana.
1: Sí, y es a partir de ese instante cuando Toledo ya comienza a identificarse con esta nueva religión y bueno, que llega prácticamente hasta nuestros días, que bueno, a día de hoy la ciudad de Toledo es un centro de referencia de la iglesia sí. católica. Durante, durante estos siglos, hasta el siglo VIII, que es cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, como hemos dicho, pues los, los visigodos están perfectamente asentados, y sí. los musulmanes, cuando ¿cuándo llegan a las puertas de Toledo?
0: Pues mira, en el año, por ubicar un poquito, en el año 711 llegan los visigodos, perdón, los árabes cruzan el estrecho, vienen conquistando todo lo que es la, la zona de la Bética, lo que diríamos hoy Andalucía, y eh, el objetivo, uno de los objetivos que tenía Tarik, él había escuchado que, que en Toledo, en la zona de Toledo, estaban los grandes tesoros de la historia, a lo que hacíamos referencia ahora, o hace un momentito. Entonces, su afán fue llegar a la ciudad de Toledo. Y efectivamente, don Rodrigo, eh, el último rey visigodo, pues fue derrotado en la, en la batalla de, de Guadalete, que seguro que a muchos les suena esta historia. Histórica, eh, a, manos, eh, a manos eh, Efectivamente, a manos de, de Tarik. Sí, fue en un punto de este inflexión, ¿verdad? Fue un punto de inflexión total en,
1: en la caída del imperio visigodo, de, de lo que es el, la presencia visigoda en España, porque a partir de ese momento es cuando ya definitivamente eh, las, la, los ejércitos musulmanes comienzan a, a invadir poco a poco la, la península hasta que llegan a Toledo. sí pronto, Efectivamente. Alberto, ¿no?
0: De ahí, y ahí encima es donde enlazamos ya con esta famosa leyenda de las cuevas de Hércules, uh
1: -huh. donde
0: precisamente lo que viene a aplicar esta leyenda, que ahora si sí quiere la resumimos un poquito, es la llegada de los árabes a, a la península. Sí. Entonces, para que lo entienda un poquito los oyentes, que es una de las leyendas más famosas de Toledo, se cuenta en las cuevas de Hércules, eh, viene a decir que Hércules vio en la ciudad de Toledo, pues lo que hablábamos como en el Rey Roca, pues una ciudad idónea donde establecer una escuela de magia aprovechando las cuevas que oraban este peñón rocoso. Sí. El problema ahí por circunstancias es que al cabo del tiempo, o las estoy resumiendo mucho para no <risa> Hércules tiene que irse y deja dicho que nadie puede bajar a sus cuevas porque si no una gran maldición caería sobre estos reinos. Sí. Bueno pues todos los reyes que fueron pasando tenían miedo a entrar ahí por, a que, porque tenían miedo que se cumpliera lo que Hércules había dicho. Entonces dice la historia que llegamos al último rey visigodo, don Rodrigo, que tenía el apodo del usurpador, o sea, cómo no iba a querer entrar ahí a ver qué es lo que se cocía, que rompió todos esos candados que cerraban esas puertas y que dio el nombre al Palacio de los, de los Cerrojos, de tal cantidad de candados que los reyes por miedo colocaron y al llegar a una pequeña sala vio que había un pequeño cofre, abrió ese cofre y cuenta la leyenda que era un pergamino donde había unos personajes que él no conocía, eran de Tez Morena pero lo que les llamó la atención era la espada que tenían en forma de media luna, no era una espada cristiana, y debajo una inscripción que venía a advertir y a decir que maldito tú, oh rey, que por haber entrado a este lugar, los aquí dibujados conquistarán tu reino para siempre. Efectivamente, bueno. eso coincide con el año 711, Tariq cruza el estrecho y efectivamente don Rodrigo fue derrotado en la batalla de Guadalete. Vendría Uf. a ser esta leyenda una explicación... Sí de cómo los árabes llegan a estas tierras.
1: Estoy imaginando la cara que pondría el rey cuando vio esta descripción y este este texto que y,
0: y los toledanos por decirle que no se metiera ahí. Es,
1: efectivamente es curioso porque todo lo que tiene que ver con las con las cuevas de Hércules ahí pues bueno hay una eh, una idea popular que bueno que se se está identificada pues en, en las cuevas que están en el en la parte más central de, del casco histórico, ¿vale? En el Callejón de San Ginés, creo recordar, ¿verdad, Alberto? Sí, son, son unas eh, cuevas que se pueden visitar. Pero sí es cierto que existe también otro lugar eh, que, que se identifica también con esta mítica cueva de Hércules, que no está dentro de la ciudad de Toledo, que está en las afueras, y que es una cueva de acceso prohibido, todo hay que decirlo. Y que, bueno, yo particularmente he tenido la suerte de visitar junto a, a David Zutrilla y Juan Luis Alonso, que son los creadores del libro Toledo Secreto. Y bueno, allí, secreto. allí fuimos un día a, a descubrir esta cueva y, bueno, la, la experiencia que yo tuve allí fue sencillamente brutal. Me pareció algo increíble que algo tan cerca de la ciudad... Eh, o, sea, o sea, existe esta cueva algo tan cerca, tan cerca de la ciudad, bueno, es una cueva inmensa con eh, gran número de galerías que, sí. de túneles que te pierdes es muy peligrosa, creo que, bueno, el acceso está prohibido porque está en una finca privada, además el dueño tiene prohibido el acceso, si te ve allí te echa o te denuncia, pero nosotros, bueno, claro. ese, esto estamos estamos hablando ya del año 2012, hace ya bastante, bastantes años. Sí, es pues... importante lo que dice, es que mm.
0: se gesta todo lo que es una leyenda acerca de las cuevas de Hércules. Pero como siempre decimos nosotros, por Cuevas de Hércules se conoce a todo el entramado laberíntico y subterráneo que encontramos en la ciudad de Toledo. Sí que es verdad que ahora la gente va a identificar que hay un lugar, Alejón de San Ginés, que se conoce como Cuevas de Hércules, pero que entrando un poco más en la historia de ese lugar no deja de ser una cisterna romana ya mm -hmm. hemos hablado de los sí, romanos claro. abastecimiento de abastecimiento de agua que esto daría, ya hablaremos en otro episodio de cómo el agua llega a Toledo que lo pasamos un poco mal hasta que hemos tenido agua <risa> pero es una cisterna de, de agua romana lo que sí. pasa que sí que la gente puede ver uno de los mejores ejemplos así de subterráneos abiertos al público para que entiendan cómo Toledo por debajo está oradado sí pero es. no quita como tú dices que hay cuevas eh, impresionantes en la periferia de Toledo o incluso cuevas excavadas en la roca dentro de la propia ciudad. Sí. O sea, Toledo está hueco por debajo, es lo que sí. siempre me gusta yo, decir.
1: Sí, yo además a, la, a los amigos que, que me piden consejo para conocer la ciudad de Toledo, pues muchas veces mmm, yo les digo, bueno sí, hay una hay una ruta que es la, la oficial, por decirlo de alguna manera, que conoces bisagra conoces la catedral. Eh, la catedral sí, es imperdible. La una ruta
0: que, como digo, hay que hacerla, por sí. el día hay que hacerla. Sí, pero es que, pero la, que la, no catedr
1: la catedral es que es fundamental, de verdad. A mí me sí, parece que venir a Toledo y no la catedral por dentro, me parece un pecado claro. mortal, porque es increíble lo que, lo que encontramos dentro. Pero aparte de toda esta ruta. Que, oficial, que es de, de, de recorrido obligado, tenemos una parte subterránea, un Toledo subterráneo, un Toledo que no se conoce tanto y sobre todo un Toledo nocturno. Que, que merece la pena conocer. Además, vosotros en Rutas de Toledo tenéis preparadas unas unas rutas en las que mmm, visitáis estos espacios y, bueno, yo he tenido la sí. ocasión de estar con vosotros y he descubierto, bueno, yo llevo toda la vida viviendo aquí en Toledo, todo, todo desde bueno, nací aquí y, como decía al principio de, sí. del episodio, no hay día o semana en el que descubra algo que, que me deja realmente alucinado. Y esta, esta visita de estas cuevas pues fue uno de esos momentos que dije, wow, pero es que es, que es alucinante lo que tenemos aquí, ¿verdad?,
0: es que tú piensas Frank que el hecho de que a día de hoy como dices nosotros tenemos la ruta Toledo Subterráneo que es una labor que también el consorcio pues el ir restaurando estos espacios que se han quedado bajo las calles pues que también se permita que la gente lo visite y es un placer enseñarlo tú piensas que, que lo que volvemos otra vez a lo mismo al principio el hecho de estar en las 88 hectáreas que es el casco antiguo constreñidos en un 70% por el río por la muralla donde nos falta espacio Toledo lo que es el casco no hemos podido crecer hacia los lados hemos tenido que crecer hacia hacia arriba, al ir creciendo hacia arriba con el paso de los siglos hemos ido reaprovechando estructuras y así pasa que ahora vamos a un sitio, abrimos una puerta, bajamos una rampa y estamos visitando un baño árabe cuya casa moderna ahora la tenemos encima y lo está tapando pero es como, digo yo, Toledo es una tarta, que con el paso de las diferentes culturas hemos ido edificando unos encima de otros la ciudad ha crecido y ahora se ha permitido pues el tener esos espacios bajo las calles y poco a poco irlo recuperando
1: uh -huh. Durante la estancia de los musulmanes en la ciudad de Toledo, comienzan también a, a vivir en este espacio tan corto de, de terreno, comienzan a, a vivir también eh, lo, que son, lo que son los cristianos y el pueblo judío. Se, sí. se entiende que Toledo es un ejemplo... De, de convivencia entre las tres culturas. Pero yo siempre recuerdo una frase que nuestro buen amigo en común, Luis Rodríguez Bausá, nos sí. eh, dice que realmente aquí en Toledo, cuando estas tres culturas... Eh, coincidieron en este pequeño espacio de tiempo realmente esto no era tan maravilloso hablamos de, no. de convivencia pero realmente Luis eh, emplea un término que es de cohabitar, es decir, sí, no tenían no tenía más sí. remedio que compartir este terreno pero al final esto no era tan bonito como se, 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 se transmite
0: yo siempre os digo que cuando a la gente me lo pregunta, las convivencias, porque es verdad que yo gasto la broma, entre comillas, de decir, vosotros cuando buscáis el hotel a la hora de venir a Toledo, lo primero que veréis es que venís a la ciudad de las tres culturas y a la ciudad de la convivencia. Y es algo que hay que aclarar. Sí, tres culturas hubo, judíos, árabes y cristianos. Es verdad que a veces nos olvidamos de otras culturas que tuvo Toledo más minoritarias, como eran los mozárabes, como eran los mudéjares, que también estuvieron aquí en la ciudad de Toledo y que no dejaban de ser pues los mozárabes cristianos conviviendo con los árabes, conviviendo entre comillas, o los mudéjares fueron tras la reconquista cristiana los árabes que se quedaron aquí en la ciudad de, de Toledo y en otras ciudades, y que por eso también tenemos su característico arte mudéjar, que también es todo otro tema. Pero lo que vengo a deciros es que convivencia como tal, no. Yo me gusta emplear más la palabra tolerancia. Se toleraba el convivir, entre comillas. Os pongo un ejemplo cuando los árabes llegan a Toledo y están aquí casi cuatro siglos de dominación hasta que en 1085 Alfonso VI reconquista estas tierras, los árabes consideraban a los cristianos gentes del libro, es decir, Jesucristo aparece mencionado en el Corán. Entonces, a cambio de un zakaf, medio convivían, es decir mediante un cobro de un impuesto los judíos, pues siempre los pobres relegados a los extremos de las ciudades, en el caso de Toledo tuvieron su propia muralla, y cada dos por tres pues sufrían ataques, los famosos prógroms que dejaban prácticamente diezmada lo que es la, la judería ¿vale? entonces, si queréis que use la palabra convivencia, sería una convivencia tensa, pero no era una sí. convivencia idílica era más bien tolerancia, dependiendo del periodo histórico se toleraba, o una cultura estaba más encabezada que la otra, se toleraba el convivir, pero se toleraba.
1: Sí. Tolerancia bueno.
0: que siempre hay alguien por encima del resto, ¿vale? Sí.
1: sí, que luego al final es algo que también es casi un ejemplo, porque bueno, viendo toda la historia de la humanidad, lo que ha sucedido con las religiones, pues un poco es un caso especial, este Toledo, sí. de, el que, bueno, sucedían casos y, y sucedían eh, había enfrentamientos, pero dentro de, vamos a poner entre comillas, la normalidad. Muy bien, pues Alberto, eh, si te parece, eh, vamos, a, vamos a dejarlo hoy aquí, en este episodio, porque nos estamos extendiendo, esto es que tiene, podemos estar hablando de Toledo horas y horas, oh. eh, si te parece, vamos a dejarlo aquí, vamos a, a seguir la próxima semana con... Con la historia de esta ciudad, vamos a, a meternos ya de lleno con, con lo que supuso la presencia ya de los reyes católicos, de la reconquista, ya no sí. metemos más de lleno porque se nos está yendo... Un poquito del tiempo. Así que, si te parece, lo que vamos a hacer es hablar de, de un personaje, algún personaje que tengamos referente de, de la ciudad que pasó por aquí. Y esta primera semana hemos escogido a Juanelo Turriano. Háblanos un poquito de Juanelo Turriano, Alberto.
0: Bueno, por contaros un poquito sobre este personaje que la verdad tuvo mucho que ver con la ciudad de, de Toledo, aunque él era italiano, él formó parte de la corte del rey Carlos V, sabéis que Carlos V era un gran aficionado a coleccionar relojes, se habla que tenía multitud de relojes en su palacio y tal es el caso que necesitaba a un relojero que se lo tuviera todo en orden, bueno, pues cuentan que se trajo a Juan el Loturriano, este relojero italiano. Curiosamente, Juanelo Turriano acabó pasando a formar parte de la corte de Felipe II, que sabéis que Felipe II, ya andaremos en esto, pero tuvo la corte aquí en Toledo, y sabéis que, bueno, a Felipe II no le dio por coleccionar relojes, le dio por coleccionar reliquias, pero Felipe II a este pobre hombre le pone en un aprieto, porque eh, Felipe tenía su palacio en lo que es hoy el Alcázar. Yo os digo que ese lugar se va a convertir en punto de referencia a la hora de poner palacios, la alcazaba árabe y demás. Bueno, pues cuenta la historia que los aljibes de su palacio tenían poca agua y le pide a un relojero que le solucione ese problema. Un problema que ya hablaremos tranquilamente del agua, que siempre ha sido un hándicap en la ciudad de Toledo, que ya os adelanto que Toledo no ha tenido agua corriente hasta 1948, que se dice pronto, yo cuando lo cuento en la ruta la gente se queda impresionada.
1: Teniendo un río al lado, como tenemos. Teniendo un bueno, río al
0: lado, precisamente ahora está o... contaminado el pobre, sí. pero sí que es verdad que los romanos incluso... ...entre que ellos pensaban que el agua del río no era de suficiente calidad... ...y que se vieron imposibles de subir el agua a esos 100 metros de desnivel... ...bueno, pues tuvo que llegar un relojero para que haciendo un artificio... ...que es como se conoce hoy, el artificio de Juanelo Turriano... ...basado en los mecanismos de un reloj, es decir, en lo que él conocía... ...logró subir el agua desde el río, esos 100 metros de desnivel, al palacio... ...y bueno, sí. pues cuentan que abastecía al palacio el problema es que él tuvo que correr con los gastos de mantenimiento, el rey prácticamente se vino a desentender, él ya tenía agua, y bueno, pues al final Juan de Loturriano, después de salvarnos ese problema de agua, cuenta la historia que cayó en la pobreza al invertir todo este dinero, y como él vivía en lo que soy la calle Hombre de Palo en Toledo, esta calle se llama así porque cuentan que para salir adelante hizo un muñeco de madera, le puso los mecanismos de un reloj, y el muñeco se movía por esa calle pidiendo limosna a la gente con un cubito en la mano. Sí,
1: además, eh, hablando un poquito también de, del artificio de Juanelo, eh, creo recordar que hace un tiempo eh, el fotógrafo tolerado José María Moreno eh, hizo un, una, una simulación de cómo era realmente este um, artificio, esta, esta maquinaria tan increíble que permitía llevar a donde está el alcácer agua desde el río. Hay un desnivel increíble. 100 sí, metro sí. 100 metros, sí. Y José María voy a buscarlo de todas formas y lo voy a dejar en las notas del programa porque es probable que lo tenga sí, en su eh. página o me pondré en contacto con él para que nos deje eh, pues la referencia, para que le echese un vistazo porque es curiosísimo. Yo también he tenido la ocasión de verlo en un libro que me regaló mi buen amigo Jorge, director del de, de documental de la Catedral de Toledo que realizamos y Jorge Cordero, y Jorge nos regaló un libro a, a David Cutrilla y a mí, en el que está detallado exactamente, yo creo que es la representación más fiel, lo estoy viendo ahora mismo, de lo que es el, el, el artificio de Juanelo, y te pones a verlo y piensas, Jolines, este este tío era, era un genio, eh porque wow, es una suerte de poleas y de mecanismo todo de ¿eh? madera que permite, gracias a la fuerza del río... Eh, subir el agua hasta la parte hasta las partes más elevadas de la ciudad y esto claro, este artificio al final ha desaparecido en el tiempo, cayó en el olvido, ¿verdad? Tal sí, rato.
0: se pueden ver mmm, restos, por mencionar ya a otro gran amigo nuestro a a Butragueña, Eduardo Sánchez Butragueña, sí. el que su mm. olvidado, su colección de fotos hasta el siglo XIX se puede ver algunos restos en algunas de, de esas fotos. Eh, Qué ocurre. Yo siempre lo más asequible y como este podcast seguro que lo escuchan por toda España y el resto del mundo, eh, alguien que viva, por ejemplo en Cuenca, en el Museo de la Ciencia de Cuenca lo tienen allí, tienen una maqueta que recrea en funcionamiento cómo era este artificio. Incluso en las propias palmas de Gran Canaria, en el Museo Elder, allí podrán ver una reconstrucción de cómo funcionaba este artificio, con las palas, el, esa subida de agua. O, lo más rápido, ya que estamos en, la, en el podcast, estamos en la era de Internet, en el YouTube, si ponen Artificio de Juan Juanelo Turriano, también verán también, un, uh -huh. un documental sí. que se hizo y que te puedes dar a, a entender un poquito cómo funcionó este Artificio. Sí,
1: un personaje, Juanelo Turriano, que, bueno, durante un tiempo estuvo un poco en la sombra, la sombra de la ciudad, y que, como habías comentado, pues ideó este. este especie de robot de madera, ¿verdad? Un robot de madera sí. que deambulaba por, por la calle hombre de palo. Y que estoy imaginando a los Habitantes de la época que transitaban por la calle de un breve palo, cuando vieron este artificio, tuvo que ser eh, alucinante. Además tenéis en, en la sede vuestra, en, la, en las oficinas sí. de Lute de Toledo, tenéis una recreación de este hombre de palo, ¿verdad? Y, y, y esto, bueno, como, como te digo, yo, yo creo que, claro, nos, estamos hablando del siglo XVI, imaginamos a estas gentes viendo a un autómata, moviéndose por sí. sí solo, pensarían que esto era
0: algo digno de la brujería, ¿verdad?, Incluso a día de hoy, a mí me pregunta mucha gente en las visitas si es verdad que llegó a asistir el muñeco. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si fue capaz, siendo relojero, de subir el agua de la ciudad, del río a la ciudad, ¿cómo no iba a ser capaz? A ver, yo no os digo que el muñeco corriera calle arriba, calle abajo, pero que se moviese, que llamase la atención y la gente le diese unas propinas. Yo sí que me lo creo, sinceramente. Sí. Después de ver la obra que llegó a hacer este hombre siendo relojero. Sí, sí.
1: Juanelo Turriano, un personaje muy, muy importante dentro del, del transcurrir de la historia de la ciudad de Toledo. Bien, y vamos a vamos a otro apartado de este podcast que, de, que intentamos tratar, que vamos a tratar, es escoger un lugar, un rincón especial. En este primer episodio yo he escogido hablar de, aunque habíamos hablado de varios sitios, vamos a empezar con un lugar que a mí, que yo descubrí hace ya unos años, que me parece increíble, eh, me, me intimidó incluso un poco. Se encuentra en el, en el Monasterio Santo Domingo el Antiguo, está justo al lado de la iglesia de Santa Leocadia, Accede, se puede acceder a él fácilmente desde las escaleras mecánicas de la parte norte de la ciudad, vamos a llegar a la plaza de Santo Domingo del Antiguo, y bueno vamos a poder visitar esta, esta iglesia. Y eh, en la parte del coro, en la parte en el subsuelo, pues hay una pequeña cueva que, según algunos especialistas, eh, indican que allí está enterrado realmente el, el greco. Yo tuve la ocasión de, de bajar a esta cueva, de pedir permiso a la madre superiora, me costó conseguir este permiso, no se puede visitar, ¿vale? Es un... El acceso está prohibido, pero si vais a, a la iglesia podéis ver que en la zona del, del coro hay una hay una losa de vidrio que te puedes asomar a través de ella y ver esta cueva. Y podemos ver una especie de, de, de no lápidas, una caja de madera en donde supuestamente están los restos del greco. Hay muchos especialistas que, que dicen todo lo contrario, que realmente los restos del greco se encuentran... En, en otro lugar de la ciudad, pero yo tuve la ocasión de bajar a, a, esta, a esta cueva, estuve allí como unos 10 minutos y creo sinceramente que, bueno, en este espacio de tiempo que estuve allí, además que es que te tienes que tirar a la cueva, no, puedes, no hay un acceso fácil, tienes que tirarte desde la parte superior, caer y luego subir agarrándote como medianamente puedas a la pared para llegar a, a la planta principal. Y en este espacio, de, en, este, en este momento que estuve allí, pues bueno, fue tuve una sensación, no sé, muy, muy extraña porque tenía frente a mí una, una pequeña caja y pensaba, pensando que allí estaban los huesos de, de Doménicos de Tocopoulos, el famoso greco. Eh, como os digo, es un lugar que no se puede visitar, podéis intentar pedir permiso a, a, a la madre superiora de, de la iglesia pero la experiencia que, que yo vivía allí solo durante 10 minutos, estuve filmando, estuve haciendo fotografías, me pareció alucinante. ¿Tú has tenido la ocasión, Alberto, de, de estar en este sitio?
0: Lo conozco, pero de, de bajar, eh, he baja, no he bajado, lo he visto desde arriba, eh, con la luz, como lo van a poder ver la, la gente, a mí me gustaría poderlo ver porque la experiencia tiene que ser brutal pero recomiendo también, ya que has citado, el visitar este monasterio donde realmente el greco fue de sus primeras pinturas en la ciudad de Toledo y pueden ver el retablo, que prácticamente lo pintó entero el sí, greco. Sí, sí, sí. Ya hablaremos ah. del de greco detenidamente. Sí, da para varios <risa> capítulos.
1: Personaje fascinante de, de la historia de la ciudad de Toledo. Muy bien, Alberto, pues para terminar vamos a hablar de, de la actualidad, de lo que tenemos en la ciudad, la próxima... La próxima semana, si te parece, tenemos Muy programadas bien. para para durante toda esta semana una serie de rutas llamadas El Abrazo del Tajo, que programa el Ayuntamiento, el Patronato de Turismo, y que transcurren por, por toda la ribera del Tajo. Son rutas gratuitas, y una es a las 10 y cuarto de la mañana y la otra es a las, a las 6 de la tarde. Transcurrir por las riberas del Tajo también es una experiencia recomendable a un... ...estando... aún teniendo el estado del río que tenemos... ...que es prácticamente lamentable... ...ya, lamentable, ya le dedicaremos un episodio... ...no será un episodio sí. tan alegre como este que estamos hablando... ...pero ya le dedicaremos un episodio a nuestro amado... ...querido y maltratado río Tajo... ...pero sí. es, es una experiencia muy recomendable... Que, ...que el patronato nos pone a disposición... ...y bueno, incluso para que hagáis un paseo tranquilamente por la tarde por allí, por esta zona, pues es altamente recomendable. También tenemos el próximo sábado, creo recordar, a las 12 del mediodía, eh, un campeonato internacional de cortadores de jamón en la plaza del ayuntamiento, a las 12. Así que si queréis uh -huh. ir allí a catar jamón... Eso pinta bien. <risa> eso, además eso pinta. con
0: la catedral de fondo... Y además,
1: efectivamente, lo... con, con la catedral de fondo eh, eh, y comiendo jamón. El próximo sábado, día 30... A las 12 del, del mediodía, así que bueno, si yo si puedo me, me escaparé Totalmente. por allí y, y bueno, ya a Catar jamón. Muy bien Alberto, pues eh, por hoy creo que ha sido suficiente este primer episodio de Estos Toledos, pero sí. que si esto os ha gustado, pues si sois unos apasionados de la ciudad como somos nosotros pues bueno, que le deis ahí un me gusta, un cinco estrellas en iTunes, que nos dejéis un comentario si queréis, en iBox, claro, sí, si eh. lo escucháis en iBox también, dejadnos ahí un comentario, un me gusta, porque bueno, nos va a animar bastante a, a seguir poquito a poco creando sí. programas y apartando, oh, wow. aportando información de, de esta ciudad tan fascinante que, en la que tenemos la suerte de sí, vivir. Parecía. Sí, abierto.
0: Eso es. Y una sugerencia si sí, me permite, Fran, sí. que la gente también comente temas que quieran que tratemos, que también estamos sí. creo, aquí me el de licencia, estamos abiertos que alguien nos diga, pues mira, podéis hablar de no sé qué personaje o de... que nos aportan también ideas, o sea que cada sí. ese feedback, pues también estaríamos encantados.
1: Sí, en la página vamos a dejar, en la página... Eh, esto es Toledo, vale, vamos a dejar las notas del programa, vamos a dejar a un formulario de sugerencias en el cual bueno, podéis eh, comentar ahí lo que queráis y dejarnos cualquier tema que creéis que, que debemos tratar y lo preparamos y lo hablamos por aquí. Claro, pues Muy bien amigos, pues nada, nos vemos por aquí el próximo domingo, vamos a seguir hablando de la historia de Toledo porque esto tiene para para hablar durante muchas horas. Y bueno, Alberto, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, estar... Dani,
0: Y preparamos y hablamos para el siguiente programa. Seguimos Muy bien. Con
1: Toledo. Un abrazo para todos, chicos. Un Hasta abrazo luego. a
0: todos. Adiós. Adiós.